2: Buon sabato e bentrovati, un saluto a Massimo Mazzucco, ciao Massimo
3: Ciao a tutti,
4: buongiorno
3: Torniamo a
2: vedere un ospite quest'oggi, molto gradito, saluto con piacere Marcello Foa, ciao Marcello
4: Eccoci, ciao Fabio, ciao Massimo, un piacere
2: Eh sì, Eccoci qua, Eh, l'occasione ce la dà anche la tua ultima produzione, il sistema invisibile per chi non siamo più padroni del nostro destino uscito per Guerini e Associati temi che poi si intrecciano inevitabilmente con la situazione che, che stiamo vivendo io partirei Marcello eh, proprio perché spesso ci siamo interrogati eh, con te anche del, del livello dell'informazione di come si è ridotta nel tempo però quello che abbiamo visto mh, negli ultimi due anni e mezzo prima per la nota vicenda e poi sul fronte guerra credo che forse è stato uno dei punti più bassi se non il più basso forse per quanto mi riguarda perché non, non, forse non si era mai visto se non richiamando periodi della storia che tanto piace rievocare quando però fa comodo perché poi no, se dobbiamo parlare di, del senso del fascismo per me il fascismo è stato quello che si è materializzato negli ultimi due anni e mezzo cioè un coro così unanime salvo pochissime eccezioni che rappresentasse la realtà in una certa maniera e mettere fuori gioco di fatto tutti quelli che ponevano anche solo delle domande ecco io credo che se prima ci lamentavamo adesso ecco, siamo andati oltre ogni più pessimistica previsione come è stato possibile secondo te?
4: ma guarda è stato possibile per due ragioni fondamentalmente la, la prima che questa è l'onda lunga di una stretta da parte dell'establishment soprattutto americano ma di conseguenza cascata anche occidentale eh, contro la stampa e contro qualunque forma di vero dissenso una stretta generata dal successo che avevano avuto movimenti alternativi o comunque leader politici non omologabili in prima battuta dai 5 Stelle del 2018, la Lega Bolsonaro, Trump, la Brexit, eccetera, eccetera, che ha indotto l'establishment del globalista di tale è fondamentalmente a, di, eh, ad adottare delle misure molto restrittive eh, al fine di prevenire il, la, la diffusione di eh, notizie o di interpretazioni libere, perché questa libertà generata dalle opportunità di Internet, quando Internet era davvero libera, avevano permesso l'affermazione di movimenti di questo tipo dietro questo c'è un ragionamento abbastanza curioso cioè anziché interrogarsi sulla ragione per cui chi ha guidato l'Occidente per tanti anni non aveva più l'appoggio delle popolazioni si è scelta la via opposta, cioè inibire un libero dibattito quel che è successo negli ultimi due anni è che la la crisi del Covid su cui oggi finalmente escono dei riscontri eh, oggettivi e anche imbarazzanti per chi ha creduto ciecamente nella nella narrativa ufficiale e anche la guerra in Ucraina ha accentuato ulteriormente questa tendenza per cui io la vedo come un percorso non episodico ma come la conseguenza di di un atteggiamento che purtroppo rischia di farci sprofondare se non viene adeguatamente Ehm, capito dalle masse in una eh, democrazia sempre più limitata o addirittura in una democrazia mascherata eh, da, da autocrazia, cioè da un'autocrazia mascherata da democrazia, in vera. E la seconda ragione è che in realtà, che è un po' anche uno degli elementi che io metto in evidenza nel libro: se tu vuoi capire oggi la realtà, non puoi fermarti ad analizzare solo una fettina della realtà, devi sforzarti di collegare diversi aspetti eh, del, del modo in cui noi viviamo inclusi, aspetto molto molto importante, le, i condizionamenti psicologici e sociologici. Allora, L'arma più potente che è stata usata negli ultimi anni, ma negli ultimi decenni, per orientare l'opinione pubblica è la combinazione tra le tecniche psicologiche e le tecniche mediatiche, che è stata portata a livelli molto molto alti proprio in questi ultimi 4-5 anni, con punte estreme negli ultimi due.
2: Hai detto una cosa secondo me fondamentale proprio dell'unire i puntini perché parlando in questi anni con varie persone spesso le persone si focalizzano su un aspetto anche della manipolazione, c'è chi vede ad esempio eh, il tema dei diritti come vengono chiamati cosmetici e che sai che non sono diritti magari su cui si fanno le campagne però poi non vede la parte su quello che abbiamo vissuto ad esempio a livello sanitario e viceversa eh, cioè ognuno si focalizza su un frammento importante chiaramente però perde poi la visione che fa parte comunque di una strategia complessiva dove ogni fattore recita una parte che poi combinata insieme crea quello che viviamo eh, Massimo
0: eh... Ma
3: infatti quando lui diceva non bisogna parcellizzare l'analisi della realtà bisogna guardarla nel, nel, nel modo più ampio mi veniva proprio in mente Mentana che dal 24 febbraio sera no lo so ho capito che sono un ossessionato ma... eh, no, è, 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 mi ossessiona perché è ma, ma c'è anche un motivo perché lui è l'unico che ha trasformato la figura de, dell'Anchorman in quella di un protagonista cioè lui ha voluto diventare protagonista delle news ha voluto dare un nome e un volto alle news tutti gli altri telegiornali ci sono delle facce che sono lì che parlano dicono ma non c'è il protagonista lui ha voluto fare il protagonista e quindi se le becca perché se le merita allora lui a un certo punto dal 24 febbraio sera sapendo benissimo qual è la realtà di tutti i puntini allargati ha cominciato ma veramente come un mantra sistematico ogni volta che può sia ben chiaro perché certo quello che è successo su Prima sì ma resta un fatto che c'è, oggi c'è un invaso e c'è un invasore e oggi c'è un invaso c'è un invasore e questo mantra che continua che continua che continua a cercare proprio di segare cioè fa esattamente quello che dici tu di segare il, la continuità del racconto prendere solo il pezzo che gli fa comodo che fa comodo alla narrativa che lui supporta e, e, e cercare di sottolineare solo quello è la quintessenza del problema che ha descritto Marcello
2: esatto esatto, assolutamente um, abbiamo notizia di no? ieri la, eh, quello che forse era un po' nell'aria cioè il, il nuovo ministro della, della salute Schillaci ha eh, annunciato che a breve rientrerà l'obbligo eh, qui possiamo interrogarci se è una buona notizia indubbiamente eh, perché potevano anche dire ce lo teniamo fino al, al 31 dicembre allo stesso tempo chi ha subito questi provvedimenti eh, sbandierati come inevitabili, lo stesso Schilaccio non è del vero, lo diciamo, la volta scorsa, a una mattina disse che il Green Pass era indispensabile addirittura e adesso chiaramente con il programma di Fratelli d'Italia c'era scritto che questa cosa non doveva essere superata e quindi eh, hanno preso eh, stanno per prendere i primi provvedimenti. Ora, in questi casi si può parlare di una specie di vittoria eh, oppure era inevitabile, cioè vittoria del fronte che ha resistito, dissidente anche a spese notevoli c'è chi ieri c'era scritto una persona ad esempio una sanitaria che ha dovuto vendere la casa per per poter andare avanti, quindi sono stati dei drammi eh, umani e finanziari per non sottostare a a questo obbligo Eh, è una vittoria anche del fronte dissidente c'è tutto il fronte che anche in modo un po' spacchettato comunque che ha fatto campagna in questi due anni, oppure era inevitabile, Marcello, che con il governo cambiato poi e anche con una situazione evidentemente difficile negli ospedali, si arrivasse a questo tipo di scenario.
4: No, diciamo così, è indubbiamente una vittoria per chi ha tenuto il punto in un'epoca molto difficile. Eh, però, eh, è ancora presto per essere sicuri che sia una vittoria definitiva. Cioè, io dall'analisi che ho sviluppato osservando la realtà. Eh, negli ultimi anni studiandola da vicino eh, è che eh, noi siamo sottoposti a dei condizionamenti invisibili da qui il, il titolo del mio libro per cui la, la vera prova del 9 l'avremo secondo me eh, al momento in cui come si legge da in alcuni siti la von der Leyen o l'OMS o l'EMA dovesse decidere di suggerire caldamente o di imporre un'altra vaccinazione a quel punto eh, vedremo se il il governo Meloni come io mi auguro e saluto con molto favore la la misura che è stata adottata ieri o annunciata ieri eh, terrà il punto e si opporrà a a questi suggerimenti perché il vero dramma della nostra epoca è il fatto che noi eleggiamo dei governi e dei parlamenti e poi quando tu sei sulla plancia di comando ti rendi conto che in realtà gli strumenti a tua disposizione per governare davvero la nave sono molto più limitati di quanto tu immagini proprio perché ci sono talmente tanti vincoli alcuni espliciti, altri impliciti altri reali ma non dichiarati per cui tu dici voglio spostare ho 10 manopole e poi ne funzionano solo due questo è il vero dramma della nostra democrazia eh, da qui però anche l'importanza e eh, chiudo naturalmente del fatto che ci siano e eh, secondo me la bella notizia di questo periodo che abbiamo vissuto dei movimenti di resistenza di presa di coscienza collettiva trasversale perché oggi non è più tanto la questione di destra e sinistra quanto di mantenere vivi e reali i principi della nostra democrazia eh, che secondo me sono sorti in maniera sorprendente. Io stesso ho tra i miei amici delle persone, di qualunque censo, gente che sta molto, molto, molto bene, beati loro, e persone molto, molto semplici eh, che ti dicono le stesse cose, che sono mossi dallo stesso sentimento e che sentono una fratellanza. E questo è straordinario, questa è, la, è la, la buona notizia di questa crisi. Allora, certo, l'annuncio del governo è positivo, è una vittoria su quale però bisogna costruire affinché questa uh, fratellanza diventi la norma e affinché noi tutti ci si possa continuare a dividere in maniera reale e costruttiva tra destra e sinistra come deve essere in una, in una normale democrazia.
2: Massimo, quando hai visto no, la, lo scambio tra la Meloni e la Lorenzin? Eh, in cui, che, che cosa hai provato? Ho visto lei è così l'hanno inquadrata sembrava insomma un po' a disagio così come abbiamo visto purtroppo per lui molto a disagio speranza che si era allarmato perché nel primo discorso della Meloni alla Camera eh, lei non pronuncia mai la nota parola che anche qui eh, purtroppo è quasi bandita ci gira intorno la Meloni ma non la pronuncia mai che questa è una scelta probabilmente non casuale in quel discorso scritto non so da chi però eh, Diciamo, non, non l'ha mai pronunciata, anche questo è un fatto interessante, Massimo.
3: Guarda, secondo me Meloni è attentissima, Le, lei ha un'agenda in mente personale, molto chiara che tiene per sé. Eh, sa che certe cose si possono dire e altre no perché e, se no rischia veramente di venire sommersa da, 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 una, da una cascata di, di, di critiche perché come, come, come ha potuto sperimentare lo stesso Marcello quando è andato alla RAI poi magari riapriamo una parentesi su questo quando la stampa mainstream decide che qualcosa non va bene ti danno addosso veramente con tutto quello che hanno fionde, cerbottane, sassi, pistole sparano di tutto cioè non, non c'è più veramente eh, possibilità di salvarsi quindi sapendo questo lei ha nella sua mente bella chiusa una sua agenda dopodiché ha il suo modo di presentare Pubblicamente gli scopi che vuole raggiungere in base a quell'agenda segreta. Per esempio, è chiaro: a me è sempre stato chiaro che Meloni fosse contraria all'obbligo vaccinale. Personalmente non lo ha mai detto pubblicamente perché si sarebbe fottuta la presidenza futura del Consiglio che già assaporava quasi un anno fa. Quindi è stata furba, fra virgolette, dal suo punto di vista. Qual è il rischio? che a furia di modificare il, la, la giustificazione per farla apparire eh, accettabile rischi di tradire quelli che sono i tuoi veri principi cioè lì sulla questione dei vaccini andava detto che il Green Pass è una violazione della libertà personale ingiustificata dal punto di vista scientifico e quindi va tolto subito non adesso perché in fondo il virus è meno cattivo oppure perché abbiamo bisogno del, del, del personale in ospedale che manca cioè, queste sono giustificazioni plausibili che sa che non possono essere attaccate ma non sono quelle vere lei nei suoi principi sono, sono convinto che sappia benissimo che il Green Pass è una violazione profonda del diritto della libertà individuale questo però o non ha il coraggio o non può permettersi di dirlo un altro esempio proprio l'altro giorno tre giorni fa con la questione del, contanti, del tetto ai contanti giusto secondo me il, il, il principio, perché il cittadino deve essere libero di fare quello che vuole con i suoi soldi, come dicevamo ieri sera con, in trasmissione con Quaglia, se io voglio mettermi da parte tutte le monetine da 10 centesimi e voglio andare a comprarmi una macchina e voglio andare con la carriola delle monetine da 10 centesimi, devo essere libero di farlo perché è mio diritto, sono soldi che ho guadagnato io, poi sta allo Stato casomai sospettare o dimostrare che io sia un evasore non puoi partire dalla presunzione di evasione e quindi mettere dei limiti anche a persone che invece si comportano correttamente rispetto alla legge lei però cosa ha fatto? non ha, non ha stabilito il principio anche perché avrebbe dovuto dire il tetto Condante va tolto tu court se avesse usato il suo principio invece ha detto no perché ha usato fuori una vecchia argomentazione di non so chi che alla fine favorisce più i poveri che i ricchi argomentazione talmente stupida che Conte gliela ha distrutta in due minuti con la sua battutina pronta e cotta e mangiata e gli ha detto eh sì perché fatemi vedere un povero che ha 10.000 euro in tasca in contanti è chiaro che non c'è un povero di quel tipo lì quindi lei ha sbagliato a usare ha usato l'argomentazione soft per arrivare a quello che lei ritiene un, un suo principio eh, eh, solido e fondamentale non so fino a che punto usando le argomentazioni soft poi tu possa arrivare veramente fino in fondo agli scopi che ti sei prefissa.
2: Eh, su questo eh, sicuramente interessante, Marcello poi qui si può intravedere eh, la spinta comunque verso eh, le valute digitali quindi nuove forme di controllo, in questi giorni eh, è stato rilanciato un documento de- della BCE in cui si decanta la bellezza dell'euro digitale lo si associa all'identità digitale. Si dice che sarà un grande vantaggio per le imprese, per i cittadini, che non c'è alcun problema per i dati perché potrebbero essere separati. A meno che c'è sempre una meno che, a meno che eh, non ci siano problemi con il riciclaggio, eccetera, eccetera. Perché il disegno sembra questo comunque, anche lo stesso Green Pass. Tutti l'abbiamo visto come una sorta di esperimento, familiarizzazione con un QR code in base al quale tu accedi ai diritti anche perché oggi questi QR code sono dappertutto. anche per leggere delle informazioni, il biglietto quindi sembra tutto così un passaggio verso una nuova epoca dove tutto passa comunque dal digitale
4: Sì, purtroppo questo è il condizionamento maggiore che noi stiamo vivendo, molto pericoloso osservando la realtà cinese eh, il contante 3.000 o 5.000 euro cambia poco cioè non è giustamente le grandi evasioni le grandi truffe non, non, non si fanno più in contanti trovano mille modi per farlo su quello secondo me la Meloni che l'ha detto ha, ha ragione no? ma il punto fondamentale è che quando hai una moneta digitale sei controllato sanno tutto perfettamente quel che fai Eh, addirittura adesso a Milano puoi prenderti anche il biglietto con la carta di credito perché io devo dire alla mia banca che quel giorno ho preso la metropolitana eh, oppure no sono cose, io sono un cultore della libertà personale e della privacy per cui io sono totalmente contrario ma la cosa più grave è che se e quando
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Dicendo certi documenti del World Economic Forum, anche di altri economisti, si arrivasse veramente really a una diffusione unica o del tutto prevalente della, della moneta digitale, il punto più importante è che eh, temo che persone come mass come cittadini liberi che esprimono delle proprie opinioni possono essere estromessi con un clic da qualunque forma di vita sociale e eh, non avere neanche più mezzi per mantenersi. È quello che accade in Cina. Tu sei un dissidente, sì, ti possono sbattere nel centro di di recupero in un qualche gulag da qualche parte ma se ti tolgono la possibilità di comprarti anche il pane con i pochi soldi che hai tu sei un uomo morto finito proprio morirei di, morirei di media allora, il punto principale è proprio questo cioè eh, il denaro può essere uno strumento di libertà se appunto sono le banconote classiche possono essere diffuse oppure può diventare uno strumento di oppressione e di controllo se attraverso queste forme digitali il governo poi con un pretesto qualunque ti possono dire che sei terrorista, che poi ricicli soldi eh, che sei malato di mente che qualunque cosa ti buttano fuori dalla società e risolvono il problema del dissenso Ecco perché è una battaglia di civiltà e di democrazia quello di impedire che la moneta digitale diventi lo strumento unico per, per regolare gli scambi nella quotidianità e nel mondo degli affari, o insomma, l'unica espressione di scambio nel sistema economico.
2: Per che ancora nel, nel tema dell'informazione, perché nel libro tu affronti. Il, il modo anche in cui questo sistema invisibile cambia senza far accorgere le persone la scala dei valori le, le chiavi interpretative eh, e, e le persone si adeguano tutti noi poi alla fine perché noi si, facciamo parte anche noi eh, anche noi abbiamo iniziato a utilizzare magari facebook Io all'inizio dicevo a chi me lo fece conoscere dico, non riuscivo a capire l'utilità francamente e poi, ci siamo ritrovati dentro automaticamente, vedremo se sarà così anche con le nuove frontiere e quello che ti chiedo è fino a che punto perché io mi metto nei panni anche del singolo giornalista che magari lui stesso a parte quelli chiaramente che sono in malafede questo, questo lasciamo, lasciamo perdere. però la manovalanza giornalistica probabilmente non si accorge neanche dei messaggi che, che si trova a veicolare cioè io credo che molti sono convinti di, di, fare, no, di riportare le notizie giuste di, mh, quando non riportano magari le voci del dissenso sono convinte che queste voci del dissenso siano nel torto marcio e che quindi diffondano idee, idee pericolose e, e quindi fanno da cassa la risonanza senza esserne consapevoli tu sei d'accordo?
4: sì, questa è la tesi che io avevo già esposto ai tempi degli stregoni della notizia che fondamentalmente posso ribadire cioè hai due tipi di giornalisti quello che è complice consapevole nel senso che sa benissimo quel che accade e si presta volontariamente perché fa fa parte ai suoi interessi personali o per altre ragioni e però così tu non controlli l'insieme della stampa l'insieme della stampa la controlli se innesti dei meccanismi di condizionamento implicito, se crei il frame che ho spiegato più volte ovvero la cornice valoriale una volta che tu l'hai stabilita, la cornice valoriale ha, una, ha questo effetto che le notizie che rientrano nella cornice vengono recepite e amplificate dal tuo cervello. Le, che escono, le notizie che escono dalla cornice vengono relativizzate oppure eh, escluse del tutto mentalmente. E la stessa cosa avviene per le notizie, ma eh, per cui il giornalista che, a cui è stato detto guarda che covid, cioè quella verità eccetera lui si sentirà in obbligo dentro di sé, matura la convinzione che quella sia la verità e si adeguerà c'è poi anche un altro fattore molto importante, il conformismo è il, è, se lo fa il primo della classe, tutti lo imitano allora ecco da qui l'importanza anche di, di condizionare la, la testata di riferimento in qualunque ambito, perché sarà quella che darà il tono a tutti gli altri, cui se lo scrive Repubblica ad esempio, ecco che allora ah, allora allora sarà vero e lo pubblichi senza senza verifica Eh, ma questo sistema, queste logiche ehm, e mi riferisco in particolare alla tua prima osservazione molto importante riguardano anche i nostri meccanismi sociali cioè eh, le nostre società una volta uscite dalla dimensione tribale eh, sono regolate da, da dei codici che non sono sempre spontanei ma che possono essere sono quasi sempre indotti allora nel libro spiego come sia possibile orientare l'insieme della società e per fare questo noi viviamo un'epoca in cui si mette a profitto anche l'esperienza maturata da KGB e CIA durante la guerra fredda culturale che si è combattuta dal, immediato dopoguerra fino al 1989 o fino al 1992 quando l'Unione Sovietica al primo gennaio non esisteva più. E, e questo è molto importante perché eh, è un aspetto poco dibattuto ma secondo me fondamentale perché in quell'epoca da prima Stalin e l'America ha subito risposto si sono stabiliti dei, 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 dei meccanismi, degli studi segreti eh, che però oggi puoi facilmente rintracciare e tutta una, un, una metodologia che ti permette di orientare quelli che sono i valori della società eh, attraverso la pre-propaganda e poi la propaganda d'azione. Nel libro spiego come questo accade eh, però la cosa molto importante è che in una democrazia sana e normale una volta vinta la battaglia contro la minaccia comunista eh, tutto sarebbe dovuto rientrare nei canoni normali cioè la democrazia dovrebbe essere espressione di una volontà spontanea o non manipolata comunque della volontà popolare in realtà noi viviamo in un contesto in cui Uh, chi ha il potere di farlo può applicare dei meccanismi di condizionamento e per cui indurre delle convinzioni collettive, dei comportamenti collettivi, dei cambiamenti valoriali collettivi senza dichiararlo e facendo credere a ognuno di noi che quel cambiamento sia frutto o della nostra uh, propria volontà o comunque della volontà della maggioranza. Allora essere consapevoli di queste tecniche che sono un misto, sono sociologiche e soprattutto psicologiche Unite ovviamente alla comunicazione, alla moda, al cinema, tutti i fattori che caratterizzano la nostra società è fondamentale per chi, ed è il mio grido di, di, d'allarme che lancio in questo libro, vuole veramente mantenere autentica la democrazia. Se non si fa questo sforzo di analisi e di consapevolezza noi rischiamo che le varie forme di opposizione o anche di critica restano molto limitate e parziali che esattamente... Quel che chi gestisce il, eh, il potere, chi ha le redini reali della nostra società, eh, desidera, perché ovviamente non avere la, la consapevolezza complessiva è perfetto perché tu sbaglierai sempre qualcosa nella tua reazione.
3: Tra l'altro, ah, sì. posso aggiungere una cosa? Eh, pronto? Senti? Sì, sì, vai, vai. Sì, sì. Volevo aggiungere una cosa: il condizionamento che scende discende dai media è si abbatte sulla società, è talmente forte che quando magari quella società stessa volesse evolversi e volesse liberarsi da quel condizionamento, fa fatica a farlo. Per esempio, un esempio che mi viene spesso in mente, negli anni 50 il Pentagono lanciò, ufficialmente lo sappiamo dai documenti dei segretati, la campagna di ridicolizzazione di quelli che vedevano gli UFO, no? Cioè, è partito, ci sono proprio dei documenti. Si chiama Robertson Panel, un documento del, del Pentagono del 52 53, che spiega chiaramente a tutti i media che le istruzioni sono quelle di ridicolizzare tutti coloro che sostengono di aver visto degli UFO, che pensano che esistano gli UFO, eccetera, eccetera. Questa campagna è andata avanti per 30, 40, 50 anni, talmente forte, talmente è imbevuta nella, nell'humus culturale che adesso che il Pentagono vorrebbe in qualche modo cercare di spiegare che magari qualcuna di queste robe che ci sono in cielo non sono nostre, non ci riesce, perché va a sbattere contro contro quell'abitudine preconcetta di respingere a priori, proprio perché sta fuori dal frame, una realtà come questa. Ma poi comunque ha ragione Marcello, perché è una cosa che succede a tutti noi, non, non illudiamoci di esserne... Eh, di, di scamparla, non crediamo cioè di essere noi più furbi, più intelligenti, tutti questi, tutti noi abbiamo un frame più largo o più stretto, ma i due bordi di fianco ci sono sempre. Io mi ricordo quando, la prima volta che vidi che, qual- che lessi in internet l'ipotesi che le torri gemelle fossero state buttate giù apposta dagli americani, mi ricordo la mia reazione eh? proprio istintiva: Ma dai, ma non è possibile! Non diciamo cagate, mi ricordo che pensai così pensai gli americani non si farebbero mai una cosa del genere questo è quello che ho pensato la prima volta cosa vuol dire che il mio frame in quel momento non conteneva la possibilità che gli americani si facessero una cosa del genere e quindi l'ho respinta poi li scattano lì hai come dire due porte davanti quando sei in quel momento lì la prima è non aprite quella porta due cioè non, non la vuoi più aprire la chiudi per sempre decidi che quella lì è una scemenza e non ne vuoi più sentir parlare perché sei comodo col tuo arredamento mentale stai bene così come sei, nella tua quiete, la comfort zone, come la chiamano gli americani, stai bene lì. L'altra, quella che purtroppo per fortuna è successa a me, che, che ti fa dire, ma scusa un attimo, andiamo a vedere se per caso magari invece sta roba qui ha delle, de, de, dei fondamenti seri, queste ipotesi. E lì apri la porta numero uno e a quel punto c'è l'abisso dietro. Però è vero che isti, inizialmente, istintivamente... Il nostro frame mentale è quello che ci contiene all'interno dell'attività cerebrale quotidiana. Poi, ripeto, arrivati al, 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 di fronte al, al presunto impossibile, uno ha due scelte. O lo respinge, oppure, quando che si dice abbia una mente aperta alle possibilità, prova ad esplorarla. A me, per esempio, è successo, faccio l'altro esempio opposto. Quando ho sentito per la prima volta la teoria della Terra Piatta, ho detto: ma per piacere non facciamoci ridere. Poi memore dell'esperienza dell'11 settembre ho detto no, calma, un attimo andiamo a vedere cosa dicono questi qua. magari anche qui ci hanno qualche cosa di ragione me la sono studiata un po' ci ho ragionato dopodiché ho deciso che era una teoria che non stava in piedi ma l'ho deciso per ragionamento e per analisi che ho fatto io non perché pre, per modo preconcetto ero convinto che la Terra fosse tonda e quindi quella è una stupidaccia. ho voluto comunque provare ad analizzarla quindi secondo me dovremmo tutti abituarci Di fronte all'imprevisto, di fronte all'impossibile, fra virgolette, non scartarlo mai a priori, non comprarlo mai a scatola chiusa neanche, perché è l'errore opposto che si può fare, dedicarsi un po' di tempo e poi ognuno arriva alla sua verità. Io non non posso giurare che la terra non sia piatta, però ho maturato la mia convinzione, ci ho ragionato sopra, per me quello è un argomento che posso mettere da parte.
2: Ecco, abbiamo, abbiamo aggiungere... risvegliato gli, gli appassionati come? abbiamo risvegliato dopo qualche anno gli appassionati di Vabbè, questo ragazzi, tema che adesso ci riverranno a comunque trovare
3: comunque apri eh, bocca ragazzi, qualcuno eh, lo fa scontento quindi <ride> a questo punto
4: volevi dire Marcello eh, però, qualcosa? sì sì no posso aggiungere una, una cosa molto importante perché è riferimento alle tecniche di condizionamento e tornando magari al tema che è più caldo che è quello del covid eh, nel libro spiego oh, come sia possibile purtroppo che molte persone, eh, benché sia uscita una grande evidenza del fatto che il vaccino non protegge dal contagio eh, e che sia stato, insomma, gran parte delle cose che ci hanno dette erano false, eh, tenderà a non ammetterlo eh, e a scartarlo mentalmente. Perché quando il frame famoso viene impresso sulla paura della morte, tu vai a incidere su quello che è il sentimento più forte e subliminale che caratterizza la psicologia umana. E Il KGB, lo cito nel libro, aveva già visto questo con molta forza. C'è una frase di una, un agente, ex agente del KGB che dice «Quando tu avrai impresso questa cosa, eh, anche dimostrare che quello che ti avevo detto era falso non servirà a cambiare il percepito perché quella persona rimarrà consapevole rimarrà convinta di quel che ha visto fino a quando un fatto che lo colpisce in maniera personale molto forte non arriverà ad esempio la frase famosa di Mario Draghi chi non si vaccina eh, rischia di morire chi non si vaccina contagia gli altri e dunque provoca la morte è una frase di questo genere agghiacciante una delle frasi più terribili pronunciate nei, nei mesi scorsi eh, oggi chi si, chi si è vaccinato e sa che il vaccino non lo protegge n- non lo ammetterà a se stesso perché significa ammettere a se stesso di aver fatto una, una delle più grandi cavolate della propria vita per cui non lo ammetterà a se stesso se però egli stesso si sì, ammala gravemente a causa del vaccino o una persona a lui molto vicina si ammala gravemente eh, per cause che i medici non riescono a spiegare e che egli può collegare al vaccino come purtroppo sta accadendo a moltissime persone a quel punto sì, si risveglia ma solo a quel punto Allora, eh, questo vi dico questo perché le, le tecniche di analisi elaborate nel periodo della guerra fredda che credo oggi siano ancora più sofisticate vengono usate in maniera sistematica e e, e per questo che il ragionamento che faceva Massimo prima è è perfetto cioè in democrazia soprattutto poi chi fa giornalismo e comunicazione dovrebbe sempre procedere come eh, indicava Massimo però questo accade sempre meno quando tu sei sottoposto a un forte stress psicologico e quando questo va a incidere sulla tua identità sulla tua paura recondita e quando questo accade la, anche persone estremamente intelligenti perdono improvvisamente la loro razionalità e si comportano in maniera del tutto irrazionale su questo eh, bisognerebbe riflettere perché qui eh, è il punto essenziale e che se poi ci riporta anche a, ad alcuni grandi autori del passato che ci avevano avvertito uh, di queste cose la, la, l'Arendt ad esempio è una di questi, eh, c'è un grande sociologo francese Jacques Ellul che aveva individuato queste tematiche eh, addirittura 60 anni fa eh, a dimostrazione che eh, le menti aperte, le grandi menti anche del secolo scorso erano consapevoli dei rischi eh, di quella che poi è diventata anche una tecnica di di influenza comportamentale che è più diffusa di quanto noi ci immaginiamo Eh, citando appunto il
2: caso della della conferenza di Draghi eh, lì in tanti si chiedono ma come sia possibile che appunto I giornalisti che, a parte che gli fanno. eh, Abbiamo visto gli applausi eh, quando c'è stata la conferenza, quella col presidente dell'Ordine dei giornalisti. Quindi, un clima così non proprio particolarmente da da quarto potere. Eh, eh, Possibile, ecco, che nessuno, non abbiamo mai sentito. Forse una volta che c'era quel giorno, mi ricordo quel giornalista della stampa estera, forse l'unico momento in cui qualcuno ha provato a, conto, a dire qualcosa altrimenti sono, erano tutte non domande o comunque sembrava, sembravano tutte preparate quelle, quelle conferenze stampa è, co, è così effettivamente per accedere a quel tipo di circuito cioè accedono solo alcuni e questo l'abbiamo visto e possono fare solo certe domande concordate immagino
4: chi risponde Marcella, io poi,
2: Marcello tu che sei più io, io non no
3: avuto conferenze stampa come, come, come uomo di governo, quindi lascio a te la risposta.
4: No, quello neanche io, però no, è molto semplice. Allora, quando ancora una volta il frame, Mario Draghi è stato collocato dalla grande stampa e poi aveva dalla sua parte tutti i partiti, tranne Fratelli d'Italia, che però ha fatto un'opposizione blanda no? durante gli ultimi anni e mezzo, per cui era presentato e percepito dagli stessi giornalisti come salvatore della patria. Eh, come l'uomo il migliore, il meglio che ci potesse essere, e, e per cui automaticamente sul quale c'era un consenso di base a prescindere. E questo ha portato alla, così, a un atteggiamento veramente eh, privo di qualunque spirito critico da parte di quasi tutti. A livello della stampa nazionale, solo due giornali hanno ottenuto una certa pressione e, e su, su Draghi, il fatto quotidiano sul governo Draghi. La verità, per il resto erano tutti, tutti appiattiti. Allora, in questo caso, le conferenze stampa sono di giornalisti che dicono: Mi scusi, signor Presidente, se ci disturbiamo, ma lei che ne pensa? Domani farà bel tempo o brutto tempo? No? Ci muore. E lo spirito era questo. E questo è molto preoccupante perché i grandi. Eh,
1: Play for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Gli Studiosi della democrazia ci dicono che la stampa per quanti errori possa commettere, ha però una funzione vitale. La funzione vitale è quella di essere un contropotere. Poi, io, di mio, non penso che un contropotere estremo, emotivamente accentuato come hanno fatto i 5 Stelle negli anni passati non è necessariamente la buona risposta perché rischia di essere un fenomeno episodico cioè una vampata di di sana indignazione a quale poi dopo non segue un'azione politica coerente come ho potuto verificare io stesso stando a Roma in questi tre anni gli ultimi tra il 2018 e il 2021 però una stampa autorevole che proprio perché è autorevole è coraggiosa, è indipendente e sa porre con forza certe tematiche e in passato abbiamo avuto dei bei esempi in tal senso. I Pentagon Papers, ad esempio, uh, uh, sono un esempio di grande stampa anglosassone. Ecco, questa, questo atteggiamento purtroppo ormai è svanito, per cui anche la stampa cosiddetta autorevole troppo spesso, ma il fenomeno non è italiano, eh, riguarda un po' tutta la stampa uh, occidentale diventa partigiana per cui o molto favorevole quando c'è un leader che va portato e coccolato in ogni maniera oppure estremamente aggressiva, strumentale eh, odiosa e e vi dico è veramente faticoso eh, reggere la pressione quotidiana lo dico per esperienza personale eh, diventa assolutamente eh, di parte e a questo punto diventa un contropotere ma non per il bene della democrazia e e dell'interesse pubblico collettivo per il bene di una parte politica di un certo establishment che vuole stromettere quel, quella personalità pubblica questa non è l'essenza della democrazia, questa è la strumentalizzazione della democrazia
3: tra eh, l'altro sì, vai, vai, una cosa, sempre alla tua domanda della famo- famosa conferenza stampa di Draghi e del fatto tu ti domandavi come è possibile che nessuno abbia obiettato a quello che ha detto, secondo me lì dentro c'erano al, nav- al 99,9% gente che già di suo era già stata impattata emotivamente dalla paura, che era già stata formattata a quel tipo di di, di ragionamento. Per cui le parole di Draghi non facevano altro che che, che dargli un bias di conferma. Quando Draghi dice non ti vaccini, contagi, contagi muori, muori lui e muore lei, è esattamente quello che loro già pensavano, perché erano stati preformattati da un anno di campagna mediatica di questo tipo ecco perché secondo me non hanno obiettato non è che di colpo Draghi ha detto una castroneria assurda e tutti si sono guardati imbarazzati, sai come succede ogni tanto Biden, la spara grossa tu guardi dietro e vedi qualcuno che fa la faccia e dice oddio, no, non è quello loro hanno già avuto la la conferma di quello che già loro stessi pensavano ecco perché secondo me hanno applaudito perché lui ha messo in, in parole autorevoli quello che loro già sentivano a livello emotivo di paura
2: Volevo ecco, eh, tornare, Marcello, al, al tuo periodo della, alla presidenza della GAI. Eh, è come te l'aspettavi vista dall'interno? Vista all'interno, chiaramente per, per, il ruolo, per il ruolo che avevi. Credo che sia giusto di parlarne, anche perché immagino ancora ci sia chi no, ti, dice, ti viene a chiedere: Ah, perché non hai fatto questo? Hai fatto quest'altro? Perché non ti sei dimesso? Si, si dice questo quando hai visto che non potevi agire? Queste sono un po' le cose che che vengono ripetute e, e tal ecco come la possiamo definire la RAI ma vo, da fuori la possiamo definire ma da dentro è come te la immaginavi o è ancora più ingarbugliata e eh, così, quasi impossibile da, da riformare nel senso autenticamente liberale e, e democratico
4: Uh, no, diciamo così, parto da questa ultima uh, osservazione la risposta che secondo me la RAI non è riformabile, lo dissi anche in un paio di interviste alla fine della presidenza uh, perché quando tu hai un mandato di tre anni, hai un mondo politico che alla fine ha un potere di condizionamento sia implicito sia esplicito attraverso la commissione di vigilanza della RAI, tu non puoi uh, pensare di cambiare la RAI ma neanche di spostare quattro, quattro bottiglie perché è una gabbia talmente complessa anche dal punto di vista organizzativo e istituzionale che tu non la puoi cambiare. L'unico modo per cambiarla è dare un mandato di cinque anni a un consiglio di amministrazione non nominato dalla politica, estraneo alle logiche della politica, blindatissimo, che in cinque anni ti può veramente eh, cambiare la mentalità della RAI e soprattutto cambiare anche il contesto legale, eh, cosa che però nessun partito in realtà vuole. Eh, riguardo la, la mia esperienza è stata un'esperienza um, uh, unica che io ho fatto uh, come a grande sorpresa perché io fui nominato uh, per dirvi come vanno le cose cioè ho raccontato ma è giusto ricordarlo io ero, ero in vacanza uh, in Grecia con la mia famiglia non immaginavo nemmeno che ci fosse alcuna intenzione su di me ti chiamano una sera e ti dicono, dicono vuoi diventare presidente della RAI così, così detta freddo ovviamente ti scompagina un po' e il giorno dopo portano la nomina in consiglio dei ministri senza aver preparato nulla cioè mi hanno chiesto di essere presente della RAI senza neanche darmi il tempo di documentarmi e riflettere anche sul mio futuro personale e professionale poi una volta che tu sei dentro io traggo due lezioni la prima è che Gramsci aveva ragione detto da un liberale io sono notoriamente di scuola montanelliana è paradossale, però Gramsci aveva ragione cioè se tu vuoi cambiare veramente le cose e egli voleva portare il comunismo, lo sappiamo tu devi avere una pianificazione di lungo periodo e avere una struttura alle spalle con una strategia che ti porta a occupare i, i ganghi del potere eh, cosa che invece con Lega e 5 Stelle all'epoca non, non era così perché non erano preparati loro stessi a governare eh, per cui mandare le persone allo sbaraglio come hanno fatto con me, chiedendomi la sera prima dandomi due ore di tempo per decidere e e poi praticamente io sono arrivato in Rai vi ricorderete le polemiche eccetera alla fine confermata la nomina mi chiedo va bene adesso dove sono le truppe per combattere dove sono le persone con cui io posso interagire per cercare nei limiti del mio mandato di presidente che sono molto limitati il viro potere ce l'aveva l'amministratore delegato Contribuire a rendere la RAI davvero plurale, più aperta per quanto è possibile, perché in tre anni non puoi fare. Mi volta non c'era nessuno. Eh, allora, questo è, è un punto molto importante. E il secondo punto è ehm, eh, io ho ammirazione per chi oggi si mette in prima persona eh, e cerca ancora di cambiare le cose. però guardate che dentro una macchina così complessa è difficilissimo e tu sei sottoposto a delle pressioni costanti per tre anni che sono di una uh, violenza morale che uno non si immagina io questo non l'ho, non l'ho raccontato quasi mai ma vi dico tra le pre- cose che mi hanno fatto che a un certo punto mi hanno tagliato drasticamente lo stipendio un terzo lo stipendio tagliato avvalendosi di un piccolo codicillo che non hanno mai applicato per nessun altro hanno applicato apposta per me allora quando la gente viene a dirmi ma perché non ti sei dimesso perché l'establishment voleva che io mi dimettessi allora io se mi dimettevo davo ragione a loro, loro avevano vinto e uno, è una persona che non è omologabile al loro mondo e veniva estromessa e un'altra questione molto importante eh, eh, due, uno l'amministratore delegato ai veri poteri è stato scelto dai 5 stelle allora io ovviamente forse riflettere anche con riguardo il suo ruolo per chi vuole sapere eh, come è cambiato o non è cambiata ma non voglio aprire polemiche Io non, non voglio entrare su, su questo tema posso,
3: posso dire tutto... una
4: cosa? sì
3: posso, posso aggiungere una cosa? Mm. Eh, appunto quello che ci si dimentica spesso quando uno dice Fo, è andato a fare il presidente della RAI è detto in una vulgata e non ha fatto un cazzo non è riuscito a fare un cazzo per tre anni questo è la, la cosa no? il ruolo del presidente è non è che ve lo sto dicendo lo so, lo so perché conosco un pochino i meccanismi della RAI il ruolo del presidente è puramente eh, simbolico non ha il nessun potere effettivo neanche di alzare un telefono e di suggerire qualche cosa e vi racconto io adesso si può raccontare magari senza fare nomi racconto l'esperienza personale che ho avuto proprio con Marcello quando lui era presidente della RAI io a un certo punto volevo far arrivare un certo mio film a certe persone che dirigevano i, 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 i canali RAI, le reti RAI. Lui, lui mi ha dato una mano, ma mi ha fatto capire che mi ha dato degli indizi di cosa fare, ma non si sarebbe neanche potuto permettere di alzare lui un telefono e chiamare il direttore di rete e dire, senti, magari dai un'occhiata, solo così, dai, dai un'occhiatina a sto film di Mazzucco che magari è interessante. Non avrebbe potuto farlo perché immediatamente... Di se sarebbero rivolte a cosa c'entri tu tu non hai nessun potere metti, vuoi mettere le mani lo l'avrebbero massacrato questo io l'ho capito infatti io ero tanto ero felice quando tu sei stato eletto presidente quanto mi sono reso conto sette minuti dopo che la cosa non avrebbe cambiato assolutamente niente giustamente come dici tu la logica diceva bene allora te ne vai a casa però è vero anche che la lotta la, le, 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 le pressioni che hai avuto tu per essere cacciato Sarebbero stato un, un dargli alla vinta. Se mi regali un minuto, Fabio. Quando nel 2018 fui nominato. Questo è il, è il libro di Marcello. Fui nominato presidente della RAI. Fui oggetto di una campagna di stampa furibonda, partita dalle colonne grondanti livore di molti media italiani e ripresa paro paro della stampa internazionale, che senza verificare nulla mi ritrasse sulle pagine del Guardian, del New York Times, dell'Observateur e di molte altre testate alla strego di un troglodita, un fanatico persino omofobo. Salto qui, la spallata iniziale fallì ma le pressioni sono continuate fortissime per tre anni nella speranza di cacciarmi. Quindi la sua lotta in realtà era per rimanere, secondo me. Alla fine io ho capito questo. Che poi non si potesse fare niente dalla sua posizione era evidente. E e, e dico una cosa di più, nemmeno l'amministratore delegato, secondo me, da solo, può fare qualcosa. Se appunto, come dice Marcello, non si, non si prende un intero consiglio d'amministrazione, gli si dà un compito preciso, trasparente e chiaro di modificare certe strutture. Altrimenti non puoi dall'alto cambiare questo, questo, questo elefante, questo pachiderma che c'è sotto, dove ognuno si regge perché è appoggiato a qualcos'altro. Non puoi spostare niente, ha ragione lui, non puoi spostare neanche quattro bottiglie. Io quando ebbi delle esperienze in RAI ai tempi, quando cercavo di fare Dei film di, di, che ho, ho bazzicato un po' come dire, il corridoio della Rai era una roba pazzesca. C'era uno che si avvicinava di, di andare da quello lì, che quello lì però. Poi c'è dei socialisti, allora tu di stare attento di questa cosa. Ma non di che te l'ho detto io, digli che ti ha mandato quell'altro, che l'altro è stato di un cristiano. Allora, se vuoi di però non gli dice diciamo questa cosa che Fai, come fammi sapere. È una roba una melma schifosa. Tant'è vero che io ho preso sono andato a, a non fare cinema in America piuttosto che non farlo in Italia ma questa è la mia storia personale ma l'esperienza è stata quella cioè una struttura, una melma, un magma assolutamente impossibile a meno che ci sia un ordine preciso compatto dall'altro che dice va bene, questa roba qui fa schifo buttiamola giù e rifacciamola da capo non so se e quando, come dice Marcello ci sarà mai la volontà di farlo davvero
4: ma, grazie Massimo la tua testimonianza è purtroppo precisa aggiungo una cosa molto uh, importante e che in questi tre anni io, quel che ho cercato di fare, è di essere il punto di riferimento per quanto possibile della parte sana dell'azienda perché poi dentro la RAI ci sono degli eccellenti professionisti, delle ottime persone con cui ho mantenuto anche un buon rapporto dopo. Queste persone non credevano in loro occhi che ci fosse un presidente per bene, non romano nel senso della mentalità romana che hai appena descritto, con cui ci potesse parametrare. E, e poi ci sono delle persone che sono entrate nel mio staff entrare nelle staff di un presidente che è inviso all'establishment significa mettere a repentaglio la tua carriera Allora, anche quelli che mi dicevano tu devi dimetterti se io mi fossi dimesso io avrei lasciato le persone che lavoravano con me che mi hanno dato fiducia totalmente allo sbando di qualunque ritorsione non a caso il mio ex eh, consigliere per la comunicazione è stato licenziato come primo provvedimento dal nuovo amministratore delegato quando è entrato in carica per dirvi il clima Ehm, ma proprio brutalmente eh? e il, 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 il punto fondamentale è che poi c'erano altre persone che vedevano in me, che venivano a, a parlarmi cioè una, una persona di cui non posso dire il nome ma non è l'unica, è venuta a me e mi ha detto oh, io sono commosso, dico perché sei commosso? perché è la prima volta in 25 anni che sono in Rai che vengo oh, promossa per, per un incarico che potevo dare sul mio mandato diretto senza pressioni politiche io l'avevo scelta perché era la persona più adatta per quel ruolo perché, eh, ebbene, questa signora, questa è una donna, era cioè, commossa perché c'è la prima volta che mi capita in 25 anni di, di RAI. Allora, in questi tre anni io ho stato, da un lato, accumulato un'esperienza molto importante perché vedere le istituzioni dall'interno eh, è molto importante per maturare una visione della società. Io sono stato poi il punto di riferimento per quanto possibile per la parte sana della RAI. E, e poi alla fine io non essendo stato parte dell'establishment questo lo dico con, con forza l'establishment non è che è venuto da, a, ad aiutarmi vi racconto un altro piccolo aneddoto molto importante una persona che aveva per il suo ruolo non posso dire chi perché era una conversazione privata la possibilità di seguire da molto vicino la RAI alla fine poco prima che andassi siamo visti per, per un saluto lui mi dice guarda devo farti i complimenti perché io sono anni e anni che vedo società controllate dallo Stato da vicino e tu sei uno dei tre migliori presidenti che ho visto in 30 anni di attività perché sei stato indipendente perché sei riuscito a resistere alle pressioni dei partiti hai gestito l'azienda nel suo interesse e non nell'interesse della politica avevi una visione strategica insomma cose che mi hanno fatto ovviamente molto piacere però dice per mia esperienza chi si comporta come te cioè in maniera corretta e istituzionale come deve essere eh, finisce male perché il sistema politico non apprezza le persone come te, per cui vedrai ti lasceranno cadere e... <ride> ho avuto ragione io non ho cercato altri incarichi a Roma per carità, però è andata così, nel senso che quel mondo eh, non, non è che ha visto in me una risorsa da valorizzare ha visto un elemento strano Uh, un po' svizzero nel suo atteggiamento come etico eh, che, eh, da, da allontanare subito da Roma poi per carità io lo sapevo mi sono fatto una ragione mi sono ricostruito una carriera però eh, questo è il rischio che uno corre quando va a Roma e allora quelli che dicono ah devi metterti a sbattere la porta eccetera non è, non è così facile le implicazioni sono più profonde di quel che uno può vedere dall'esterno Eh, allora la la mia ambizione il mio auspicio è che esperienze come la mia ma come altre persone che ho visto a Roma che si sono comportate come me perché sono delle persone che si comportano come me ecco queste persone devono diventare lo standard però prima che questo accada ovviamente purtroppo c'è tanto da fare e in Rai con la struttura che c'è con l'influenza della politica eh, questo è molto difficile che accada
2: quando per fortuna non mi, mi capita a volte se sono a casa di altri imbattermi in qualche telegiornale che, che, che sembra un po' anacronistico già di per sé forse visti i tempi che, che viviamo e anche visto un po' le, le abitudini che sono cambiate è una domanda che noi ci facciamo sempre sul ruolo effettivo oggi, al di là di quello che viene decantato cioè quanto effettivamente ancora oggi la televisione esposta perché leggevo in questi giorni sapete c'è stata quella storia di di fuori dal coro poi sospeso poi pare che invece torna a gennaio insomma pare per ragioni di costi così è stato detto poi chiaramente adesso è cambiato il governo e quindi se Mario Giordano è fuori dal coro dovrebbe esserlo anche anche adesso quindi magari c'era qualche fastidio su quello che poi. non lo sappiamo insomma cosa, cosa ci sia dietro comunque eh, era stata annunciata una sospensione, e ho letto qualche articolo che diceva che, eppure, era la trasmissione che faceva più ascolto perché molte non raggiungono il milione di ascolti. Sempre prendendo per buono, ovviamente, i dati Auditel con i loro limiti. Ci ricordiamo che negli anni 90, ma anche nei primi anni 2000, cioè una trasmissione in prima serata che faceva <ride> questo risultato durava penso 5 minuti, eh, quindi abbiamo eh, un pubblico sostanzialmente che è, è fuggito a leggere questi dati Auditel quindi quanto sposta effettivamente secondo te Marcello oggi la televisione quando abbiamo telegiornali dove in Rai vediamo ancora il famoso panino con, la, con le dichiarazioni che i politici fanno senza giornalista, arriva la telecamera e si, che si vede insomma che, che parlano a nessuno con quelle frasi prestampate che, che sono di un fastidio enorme però sono modelli che re, resistono ancora oggi, io mi sorprendo ma evidentemente sono questi sottili equilibri ecco eh, quanto
4: sposta oggi la tv? direttamente meno ti do un, un altro dato visto che a me li maneggiavo quotidianamente a Rai oggi l'età media di chi guarda la televisione è molto alta siamo sui 65 complessivamente i telegiornali 70 una cosa di questo genere c'è cioè, un pubblico anziano io lo stesso in questi giorni sto dando le mie lezioni all'università chiedo ai ragazzi che cosa come vi informate e praticamente saltano i media tradizionali e che che non sempre è un bene perché a volte vivono sui social e e non maturano un vero spirito critico ma questo è un altro discorso Eh, il il punto fondamentale però è che la politica è ancora convinta che la televisione influenzi le masse e per questo eh, il loro interesse spasmodico per la RAI è è tale però la, la televisione ha ancora un potere di ridondanza molto forte cioè eh, le, la campagna fatta da una televisione colpisce molto le istituzioni specialmente le televisioni nazionali ovviamente non quelle, quelle piccole e locali allora eh, la, la, la forza di un media non lo misuri più soltanto sull'ascolto diretto lo, ascolti, lo misuri sulla capacità di condizionare gli altri media di condizionare i social eh, per cui resta ancora molto forte perché il percorso inverso che è quello che fa Massimo che fai anche tu cioè dai social che arriva all'opinione pubblica alta è molto più difficile da quando quando sono state introdotte queste nuove norme censorie e da quando comunque i media tradizionali raramente vanno a ripescare una inchiesta fatta bene sui sui canali alternativi per cui il ruolo è di influenza diretta molto più ridotto secondo me svanirà ancora di più cioè, la televisione rischia paradossalmente di fare la stessa fine dei giornali da qui a qualche anno eh, però la sua influenza implicita in termini di autorevolezza e di capacità di influenzare gli altri media è ancora molto alta
3: Ah, c'è da aggiungere una cosa è vero Fabio come dici tu che gli ascolti singoli sono crollati appunto che se arrivano a un milione, a un milione di audience fanno festa ma il problema è che è un discorso unificato e complessivo quindi tu su qualunque di quel milione qualunque milione tu vada a finire che sia la piazza pulita piuttosto che la berlinguer piuttosto che quell'altro il frame è sempre quello quindi è unificato il messaggio quindi è vero ciascuno magari fa meno ma unificato è sempre potentissimo guarda cosa è successo agli italiani martellandoli dal mattino alla sera ogni giorno all'inizio con le statistiche del covid e praticamente in tre mesi li hanno trasformati in zombie incapaci di pensare cioè si poteva tranquillamente affrontare il covid con dei modi normalissimi con degli atteggiamenti normalissimi come si affrontano a qualunque no influenzano qualunque scusate una come si chiamano i, i un virus, un virus, qualunque, una, una, un virus qualunque, e invece è diventato una questione patologica, una questione di, 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 di pathos collettivo e ci sono riusciti nell'arco di tre mesi, dal febbraio al giugno del, del 2020 è successo, a, a partire dal giugno 2020 non c'era più un italiano, eccetto bravissime rarissime eccezioni, in grado di ragionare lucidamente su quello che stava succedendo, quindi sai la potenza quando quando parte tutto insieme è un carro armato che schiaccia tutto, la vera domanda è chi sta sopra e chi è che dà a tutti le stesse istruzioni in modo che in qualunque canale tu capiti ti becchi comunque lo stesso messaggio in fronte.
4: Uh, questo però la, la domanda per me è semplice. In un contesto di crisi i media cercano la, la, la verifica della, dell'informazione nell'istituzione. Per cui a quel punto se eh, Speranza ci diceva una cosa che era ribadita dall'EMA, che era ribadita dall'OMS, che era ribadita da Fauci, a quel punto diventava una verità conclamata e tutti la ripetevano. È molto più facile in, influenzare l'insieme dei media di quanto si immagini vero, vero anche, questo, no? eh sì. anche questo perché se tutti si rifanno
3: alla stessa fonte certamente come dice il famoso proverbio ciascuno di noi è prigioniero di quello che crede di sapere per cui se tutti questi credono di sapere che Fauci ha ragione a pioggia si comportano tutti nello stesso modo
2: che poi eh, questo discorso della ridondanza lo si vede perché eh, spesso no, si consigliano i, i, i media locali ad esempio di non regalare gli accessi a tipo a Facebook eh, o a YouTube perché, comunque, eh, poi tu vai a vedere il servizio e lo vai a vedere su YouTube e su Facebook e non vai alla fonte quindi sono tutti quindi che sono spesso alle tipo locali danno questo consiglio. Invece, vedi i media nazionali che fanno l'esatto opposto, cioè buttano un sacco di roba sui social proprio perché uno dice: Vabbè, ma che interessi hanno perché la pubblicità non ce la prendono, insomma, comunque poca eh, quindi però è l'effetto ridondanza, cioè in quel modo riescono a penetrare e quindi a far parlare de, della notizia insomma, o del, so, della litigata che c'è stata nel corso di una trasmissione. Eh, ti faccio un'ultima domanda, Marcello, poi non so, Massimo, se vuoi chiedere altro, ehm, se tu avessi potuto cosa e quindi avessi avuto un ruolo diverso, no, non quello di, di presidente, un ruolo proprio editoriale, Eh, come ti sarebbe piaciuto un po' trasformare la Rai cioè anche una singola trasmissione oppure come ridisegnarla perché la Rai in questo momento a parte i tre canali eh, poi no, ci sono una serie di di canali tematici che un tempo erano anche forse fatti anche meglio eh, rispetto a come si sono trasformati eh, però ecco sembra un po' mai un treno quasi che viaggia da solo cioè che ripete alcuni schemi eh, su cui no, trova dei meccanismi di successo però c'è pochissima innovazione cioè il linguaggio più o meno è sempre quello abbiamo la solita berlinguer abbiamo più o meno insomma le solite cose mi dispiace personalmente che io sono cresciuto un po' con la TV Verità, nel senso che è un modello che mi ha molto affascinato. Inventata da Leo Beghin, che era questo autore che poi non lo ricorda mai nessuno. Mi, mi dissero all'epoca che non era nessuno della Rai che è andato neanche al suo funerale perché è lui che ha inventato eh, da posto pubblico nel verde a telefono giallo. Chi l'ha visto, eccetera, eccetera. Beh, Miman, credo anche sì, la, la storia di Mi Manda. Dopo c'era chiaramente Guglielmi che. Eh, che poi dava l'imprinting generale ecco anche quello che era quel racconto privo di morbosità di, no, di era una tv veramente pura e utile anche quella poi purtroppo ha preso una piega da diversi anni con lo strapotere di una certa donna che ha stravolto diciamo anche quella che era la storia secondo me molto bella di quella Rai 3 eh, quindi che cosa ti sarebbe piaciuto fare?
4: Ma guarda, mi sarebbe piaciuto fare e all'inizio, quando c'era il governo giallo-verde, c'erano pochi mesi in cui un po' di possibilità di cambiare qualcosa c'era, io un'idea su quale avevo lavorato con con Carlo Frecero era quella di eh, lavorare, io non avevo il potere, ma diciamo così, l'avevo caldamente appoggiato, era quella di creare uno spazio in cui portare finalmente delle voci, dell'informazione alternativa... Sulla TV nazionale, magari anche in un confronto con dei giornalisti nazionali. Poi per diverse ragioni il progetto non è stato portato avanti, Carlo Frecciero è potuto rimanere in carico nel suo ruolo solo per un anno e alla fine tutto è andato perduto, con il mio grande dispiacere anche perché poi è arrivato un governo giallorosso che di questi argomenti ovviamente non era molto, molto, su questi argomenti non era molto, molto caldo, diciamo. Eh, no, quello che io avrei fatto è aprire la Rai a nuove il mio vecchio pallino, cioè la mia intenzione, è di aprire la RAI veramente alle forze intellettuali del paese, eh, oltre le convenzioni, oltre i media mainstream. Però questo può avvenire soltanto se tu cambi anche un po' le regole del gioco. Eh, oggi siamo passati da, due, da un estremo all'altro, cioè, qualche anno fa chiunque entrasse in Rai poteva. Ragionevolmente sperare in tempi rapidi di essere assunto a tempo indeterminato, il che ha comportato un'infornata di persone non qualificate e raccomandate dai partiti nel corso di tanti tanti anni. Poi si è passato all'estremo opposto, oggi tu in Rai non puoi assumere nessuno a tempo indeterminato se non tramite concorso, il che è un bene naturalmente, eh, però ti limita molto perché poi è il tetto degli stipendi per cui... Senza fare i nomi, io avevo sondato un paio di firme davvero libere della, della grande stampa anche televisiva, eh, per venire eh, in Rai, e... però queste persone poi mi hanno detto: Ma io lascio una posizione importante con uno stipendio, eccetera. Per venire a essere al massimo tre anni, perché il, il contratto di collaborazione poteva essere vincolato a quello dell'amministratore delegato, per cui solo per tre anni e poi rischiare di finire disoccupato e guadagnando molto meno di quel che guadagno da un'altra parte allora con queste regole tu cosa fai? tu inibisci il fatto che i migliori possano venire in in Rai e poi poi c'è la Rai ha perso la sua capacità di programmazione cioè il fatto che Bruno Vespa che ha 77-78 anni sia ancora l'anchorman di punta della Rai, credo che gli rinnovino il contratto a breve e che Mara Venier che ha 72 sia quella che la regina della domenica eh, lasciamo perdere poi che piacciono o non piacciono però ti dimostra come la RAI non sia riuscita a a, a creare una generazione di nuovi conduttori, nuovi giornalisti in grado di sostituirli e non ci riesce perché? perché ha perso la tenacia nel credere nelle proprie idee oggi eh, l'ultimo esperimento è quello che viene fatto adesso con la D'Amico, lo leggevo stamattina in rassegna stampa qualche articolo la mandano in onda, questa fa il 2%, eh, o l'1,5%, o il 2%, il 2,5%, perché fai 5 puntati i costi sono troppo alti e ti tagliano. Tu le, le, i grandi conduttori, i grandi giornalisti, li fai crescere se gli permetti di andare avanti per uno o due anni, farsi le ossa, te ne freghi un po' degli ascolti nella prima fase, perché eh, poi per metterti, sei servizio pubblico, e a quel punto fai, mh, permette alle persone di maturare permette alle persone di sperimentare nuovi format che eh, alla fine si impongono se sono fatti bene Ecco, questa capacità la RAI l'ha persa perché è ossessionata come Mediaset, come la 7 come tutte le televisioni dagli ascolti e dalla resa economica per cui la trasmissione che non va dopo 4-5 puntate viene fatta saltare e alla fine il risultato qual è? Vai sull'usato sicuro per cui la Berlinguer, vai la Espa, Venier eccetera Col risultato che tra qualche anno ci sarà un drammatico vuoto uh, dentro la, la RAI uh, nel senso che non ci saranno le figure di spicco uh, capaci di diventare dei nuovi punti di riferimento Massimo, a te la
3: chiusura Sì, no, volevo fare una domanda finale che mentre parlavi mi veniva in mente cioè, è possibile che io debba accendere il televisore a, a certe ore e vedere per esempio su RAI 1 della gente che cucina le uova Oppure che fa gli spinaci mi fa vedere come si fanno gli spinaci oppure alla sera che accendo dopo il telegiornale e c'è uno che fa il concorso se il naso di quello lì assomiglia più a quello là o se secondo te il naso di quell'altro cioè questa caduta di livello culturale al di sotto dello zero termico perché sotto è una incapacità di avere nuove idee o è una volontà precisa di tenere il livello culturale degli italiani basso?
4: è la legge dell'audience, caro Massimo cioè purtroppo queste trasmissioni fanno alti ascolti io, ti dico, io di mio sono uh, più laico di te nel senso che secondo me nell'ambito del servizio pubblico ci sta che ci siano degli spazi di intrattenimento se il pubblico segue questi i, i giochi dei pacchi, ad esempio dopo il telegiornale piuttosto che insomma, queste trasmissioni hanno ascolti altissimi 20-25% di share vuol dire che il pubblico quelle cose lì le vuole vedere e, e ci sta anche il problema è che in un servizio pubblico autentico tu devi avere la parte di intrattenimento la parte di ottima informazione indipendente e priva da condizioni oppure limitata nei condizionamenti politici e poi una parte culturale, il cinema eccetera eh, queste regole in realtà vengono sovvertite perché quando i RAI sono tutti ossessionati al mattino alle 10 quando escono gli ascolti per vedere se hanno vinto o perso la la sfida del giorno prima quando questo è lo spirito alla fine il risultato ultimo qual è una legge di comunicazione che anche voi conoscete benissimo vai sul prodotto che ti garantisce gli ascolti più alti e questo fa sì che l'offerta complessiva scende scende costantemente e la la televisione perde la sua funzione di strumento di crescita civica e di, di, di aumento della consapevolezza della cittadinanza, questo è un problema che è molto importante.
3: Sì, però la RAI è un, è un servizio pubblico, dovrebbe avere un obbligo morale di tenere alto il livello culturale indipendentemente dagli ascolti, cioè proprio questa è la logica che dovrebbe differenziarla dalle TV commerciali.
4: Sì, però dopo, se tu vai a vedere RAI 5, eh, che è il canale culturale, può piacere o non piacere, fa di media sulla giornata il 0,3% di ascolti. Allora il, il trade off è: eh, cioè io sono dell'idea che la, la missione della RAI non è quella di riempire i, i palinsesti di programmi che nessuno vede, ma deve essere quella di favorire una crescita eh, della, de, della cultura civica degli italiani, portandoli passo a passo ad apprezzare anche mh, offerte giornalistiche, culturali, eccetera, di più ampio respiro, accessibili anche a un pubblico generalista. Se invece la logica è Dobbiamo vincere la guerra con Mediaset, cosa che peraltro accade ogni giorno, eh, e, e andiamo poi a fare la gara. E la differenza tra servizio pubblico e servizio privato è che il servizio privato spinge il livello ancora più in basso: se vuoi, cioè il grande fratello con la trasmissione uomini contro donne, la RAI queste cose non le fa perché non può farlo. però su tutto il resto la gara è quella di dire noi dobbiamo essere i primi perché se siamo primi siamo ancora influenti e tra l'altro la RAI è il servizio pubblico che ha gli ascolti più alti di tutti in Europa rispetto agli altri servizi pubblici europei. Anche la BBC? la BBC One è il canale eh, più visto in assoluto secondo RAI 1 però complessivamente gli ascolti sull'arco della giornata il più alto di tutta è la la RAI a meno che non si sommino ZDF e in Germania per cui eh, su questo ti dà l'idea anche della complessità di gestire gestire la RAI, cioè fino a che punto tu puoi spingerti e fino a che punto devi ascoltare il pubblico
2: Marcello, grazie ricordiamo il tuo libro Il sistema invisibile perché non siamo più padroni del nostro destino è stata una bellissima chiacchierata grazie davvero
4: grazie a voi sempre un piacere vedervi grazie, grazie. ciao Marcello a presto
2: ciao a presto. Massimo oggi non ricordiamo i nostri consigli finali che, <ride> che l'abbiamo ripetuti varie volte perché purtroppo eh, come dice Mario Giordano, può parlare di certe vicende siamo arrivati che noi appena diciamo una parola di traverso no, veniamo bloccati sospesi eccetera quindi purtroppo diamo dei consigli su come continuare a seguirci se dovesse capitare l'irreparabile <ride> grazie e buona giornata
3: ciao a tutti